0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأعطران الأزكيان على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا مهمتنا ووظيفتنا أن نؤمن بالله ورسوله وأن نعزره وأن نوقره وأن نطيعه وأن نسبح الله بكرة وأصيلا طريق هذا الإيمان وطريق هذه الطاعة مسبوق بالمحبة والمحبة مسبوقة بالمعرفة تحدثنا عن الصفات الخلقية لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جانب الجمال في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن اليوم نتحدث عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم وها نحن نتعرف على صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية من خلال أصحابه ومن خلال أزواجه ومن خلال من عايشه ممن آمن به وممن لم يؤمن به كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا فكان يلاعب الأطفال ويتعامل معهم بلطف وكان كريما ينفق في سبيل الله على الفقراء والمحتاجين كان يؤثر الناس على نفسه وإن لم يجد ما يأكله كان أكثر الناس شجاعة يعفو عمن أساء إليه يعطي من حرمه يصل من قطعه يحسن لمن أساء إليه ويعفو عمن ظلمه كان يعامل أصحابه بحب ويمازحهم ويقبل دعوة من دعاه كان يزور المريض لم يكن يذم أحدا أو يعيب أحدا كان زاهدا في الحياة الدنيا وصفه أصحابه ووصفه من لم يؤمنوا به بصدقه وأمانته فلقد عرفوا فيه الصدق ولقد عرفوا فيه الأمانة قبل الإسلام وبعد الإسلام قبل الإسلام كانت تلقبه قريش وتدعوه بالصادق الأمين وحين اختلفوا على وضع الحجر الأسود في بناء الكعبة المشرفة اتفقوا على أن يكون أول قادم هو من يشير عليهم بالحل فكان أول قادم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل أن يقولوا ها هو محمد بن عبد الله إذا بهم يقولون هذا الصادق وهذا الأمين هذا محمد صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام وقبل النبوة وبعد الإسلام وبعد النبوة اتصف بالأمانة واتصف بالصدق حتى صار لقبه الأمين صلى الله عليه وسلم وصار الحكم بين قبائل قريش اتصف بالرحمة صلى الله عليه وسلم فكان رحيماً بالمرأة رحيماً بالطفل أوصى بالطفل وأوصى بالمرأة وتحمل كثرة الإساءة وتحمل كثرة الطعن صلى الله عليه وسلم لذلك كله وصفه من لقيه ومن عايشه ومن عامله وصفوه بما هو فيه فقالوا عنه ما عايشوه وما راوه باعينهم تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وهي تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق وباللين وببشاشة الوجه قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحقا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم قال فيه الأصحاب رضي الله تعالى عنهم كان قرآنا يمشي على الأرض وصفه الواصفون فقالوا فيه لم يك فحاشا صخابا لم يك لعانا عيابا لم يك لواما ضرابا احدا من مولى او خدم لم يك لعانا عيابا هو القائل صلى الله عليه وسلم ليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء لم يك فحاشاً صخاباً لم يك لواماً ضراباً أحداً من مولى أو خدم هو القائل صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه هو القائل صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا قالوا فيه كان كريم النفس حليما كان رؤوف القلب رحيما أوتي خلقا كان عظيما في تنزيل الله مترجم كان كريم النفس وكريم اليد فكان العفو صفته وكان العطاء ديدنه كان جواداً صلى الله عليه وسلم وكان أجود ما يكون في شهر رمضان فلقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة كان كريم النفس حليما كان رؤوف القلب رحيما اوتي خلقا كان عظيما في تنزيل الله مترجم يقبل ما يهدى ويثيب واذا يدعى كان يجيب واذا عاد الزمن يطيب واذا شيع ميتًا يرحم يقبل الهديه ويرفض الصدقه وهو القائل تهادوا تحابوا واذا يدعى كان يجيب اذا دعيا لمشاركه الناس في افراحهم وفي مناسباتهم كان يجيبهم بل جعل ذلك من حق المؤمن على المؤمن ومن حق المسلم على المسلم إذا دعاه أن يجيب دعوته وإذا عاد الزمن يطيب عيادة المريض وزيارة المريض أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فقال بأن ال عبد الذي يزور مريضا ويعوده إنما يتعامل بذلك مع الله حين أخبر في الحديث القدسي عن رب العزة تبارك وتعالى قال يقول الله لعبده مرضت فلم تعدني قال فيقول العبد يا رب أنت ربنا وأنت خالقنا فكيف تمرض قال مرض عبدي فلان فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده واذا عاد الزمن يطيب واذا شيع ميتا يرحم كان يشيع الميت ويتبع الجنائز ويواسي اصحاب الاحزان والمصائب وهو القائل من واسى مصابا في مصيبته كان له مثل أجره كان صلى الله عليه وسلم شجاعا وتمثلت شجاعته في مواقف متعددة ابتداء من نشره للدعوة في قريش وانتقالا إلى هجرته تجلت شجاعته هنالك في الغار حيث يخاطبه الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه فيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أبا بكر الصديق ويذكره بالتوكل على الله فيقول له يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قال الأصحاب رضي الله عنهم في وصف شجاعته صلى الله عليه وسلم كنا إذا اشتد الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه القائل كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمي اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء في الحلقة القادمة نتابع وإياكم فيها صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته